0: Quando si pensa ai picchiaduro, a quei videogiochi dove bisogna menare le mani, basta avere qualche anno sulle spalle e il pensiero corre veloce verso una saga che ha fatto la storia. Prima con anni di monetine donate alle sala giochi, e poi con quello sguardo stupito quando ci si rendeva conto per la prima volta che anche le console casalinghe erano in grado di far girare cotanta meraviglia grafica e di gameplay. Questo è un punto d'occa all'insegna della nostalgia che vi farà rivivere il passato e il presente di una grande serie, Street Fighter.
1: Siamo nella metà degli anni Ottanta e nelle sale giapponesi nasce un nuovo genere con l'introduzione del primo vero picchiaduro. Technos Japan pubblica infatti nel 1984 Karate Champa, un semplice cabinato in cui i due sfidanti si affrontano in una competizione di arti marziali. Era un gioco poco profondo, ma contribuì a definire le regole che sarebbero state riprese negli anni successivi. Gli scontri uno contro uno, i match al meglio di tre round, e anche la presenza di piccoli livelli bonus. Karate Champ divenne subito una fonte di ispirazione per altri videogiochi. I Arkham Fu di Konami, The Way of the Exploding First di Chrome Studios e International Karate di System 3 furono solo alcuni dei più noti, ma ciononostante i picchiaduro continuavano a rimanere un genere di nicchia. Nel 1987 anche la giovane compagnia giapponese Capcom decise di salire sul ring. Per realizzare il suo picchiaduro, l'azienda assunse Takashi Nishiyama, game designer che pochi anni prima aveva sviluppato Kung Fu Master, un gioco ispirato al film di Bruce Lee, l'ultimo combattimento di Chen. Il progetto si sarebbe chiamato Street Fighter e avrebbe avuto come protagonista un esperto giapponese di arti marziali chiamato Ryu. Ma mentre negli altri giochi gli avversari erano dei semplici manichini tutti uguali, per Street Fighter Nishiyama voleva dare ad ogni nemico una sua personalità, uno stile e una storia. Nacquero così personaggi come il boss thailandese Sagat o l'assassino Gen, tutti disegnati dal 22enne Keiji Nafune, uno dei grafici di Capcom che sarebbe successivamente diventato famoso creando la serie Mega Man. In Street Fighter due giocatori potevano sfidarsi l'uno contro l'altro, con il secondo che poteva utilizzare solo l'americano Ken. Per rendere equilibrati gli scontri, Ken aveva le stesse tecniche e gli stessi movimenti di Ryu. Era una necessità di design per fare in modo che nessuno dei due giocatori fosse avvantaggiato, ma Nishiyama trovò una giustificazione anche a questo, spiegando che, nella storia del gioco, Ryu e Ken si erano allenati dallo stesso maestro. La novità più importante di Street Fighter era però nel sistema di controlli. Mentre tutti gli altri picchiaduro usavano solo due attacchi, un calcio e un pugno, per Street Fighter Nishiyama voleva usare ben sei colpi diversi. Pugno debole, medio e forte. Calcio debole, medio e forte. Ai piani alti di Capcom l'idea non andava genio, perché si temeva che sei attacchi fossero troppi e avrebbero confuso i giocatori. Nishiyama però si impuntò talmente tanto che alla fine ebbe la meglio. Nell'agosto del 1987, Street Fighter arrivò nelle sale giochi del Giappone in due versioni. Una con i normali pulsanti, l'altra con degli speciali cuscinetti che bisognava colpire con più o meno forza. Più forte era il colpo, più potente era l'attacco. Questa versione non ebbe però molto successo. Prendere a pugni il cabinato era faticoso, poco preciso e in poco tempo i cuscinetti si rovinavano, senza considerare che molti giocatori si facevano male colpendo con troppa forza. La versione con 6 pulsanti invece si rivelò estremamente innovativa. I giocatori scoprirono presto che premendo la giusta sequenza di tasti abbastanza velocemente era possibile eseguire degli attacchi speciali. Ryu poteva colpire con un montante o con un calcio rotante in aria, ma il più famoso era quello chiamato Hadouken, una sfera d'energia che Nishiyama aveva inserito ispirandosi all'arma della corazzata Yamato dell'anime Star Blazers. Nonostante tutte queste innovazioni, Street Fighter non ottenne un successo enorme, ma venne accolto abbastanza bene da convincere Capcom a portare il gioco su altre piattaforme, come ZX Spectrum, Commodore e DOS. Seguirono porting dai nomi discutibili e cloni non ufficiali, ma il primo tentativo di realizzare un seguito si concretizzò soltanto due anni dopo. Street Fighter 89 era un bitmap a scorrimento orizzontale sullo stile di Double Dragon, Era divertente, aveva una grafica accattivante, ma non aveva niente in comune col primo Street Fighter. Così, su insistenza dei fan e dei gestori delle sale giochi, Capcom decise di cambiare il nome di Street Fighter 89 in Final Fight, e in pochissimo tempo divenne una hit. Non fu l'unico tentativo fallito. Pochi mesi dopo uscì su Famicom Street Fighter 2010, uno spin-off futuristico che riprendeva le meccaniche di Metroid e ci infilava dentro una versione cibernetica di Ken. Il gioco per fortuna passò praticamente inosservato.
0: Intanto Nishiyama e parte del team di sviluppo di Street Fighter avevano deciso di lasciare Capcom e di andare a lavorare in SNK, la rivale storica. Il loro primo progetto era ovviamente un picchiaduro, Fatal Fury, e avevano un semplice obiettivo, farlo diventare l'erede di Street Fighter. Peccato però che il vero erede era già da tempo in sviluppo negli uffici di Capcom, e da lì a poco sarebbe arrivato come un meteorite contro il mondo dei videogiochi.
1: Per lo sviluppo di Street Fighter 2, The World Warrior, Capcom mise insieme un team d'eccezione. Akira Nishitani e Akira Yazda si occuparono di guidare un gruppo di una quarantina di persone, tra cui c'era buona parte del team che aveva lavorato a Final Fight. L'idea era quella di riprendere quanto di buono aveva il primo Street Fighter e migliorarlo, a partire dalla rosa di personaggi. Tornarono combattenti come Ryu, Ken e Sagat, e se ne aggiunsero di nuovi, ognuno con uno stile di combattimento unico e coerente con il suo luogo di provenienza. C'era Dalsim, un maestro yoga nato in India, Honda, un lottatore di sumo giapponese, o Zangief, un wrestler dell'Unione Sovietica. La vera novità era che in Street Fighter 2 i giocatori potevano scegliere di impersonare non solo il protagonista, ma uno qualsiasi degli otto personaggi, e fu probabilmente questo che lo rese diverso da qualsiasi altro videogioco. Nel 1991, Street Fighter 2 colpì l'industria degli arcade con la potenza di un meteorite. In breve tempo divenne un fenomeno di massa, e in men che non si dica ogni persona che frequentava una sala giochi aveva il suo personaggio preferito e canticchiava le fantastiche musiche composte da Yoko Shimomura. A contribuire al successo furono il gameplay raffinato e i controlli precisi. Oltre ad attaccare e parare, i personaggi potevano eseguire delle prese, aggiungendo un ulteriore ingrediente alla formula. Una delle novità più interessanti fu però del tutto involontaria. Se si eseguivano alcuni attacchi col giusto tempismo, si potevano interrompere le animazioni del personaggio e concatenare i colpi. Non era esattamente un bug o un errore di programmazione, ma un effetto collaterale dell'aver reso più semplice eseguire le mosse speciali. Eppure, senza volerlo, Street Fighter II aveva introdotto per la prima volta la possibilità di eseguire combo e cancellarle, una meccanica diventata negli anni l'essenza di tutti i picchiaduro. Con oltre 60.000 cabinati nel mondo, la gallina dalle uova d'oro di Capcom diede vita ad una nuova epoca nelle sale giochi, un'epoca fatta di competizione e rivalità. Da Mortal Kombat a Virtua Fighter, passando per Killer Instinct, il genere dei picchiaduro vide nell'arco di poco tempo un gran numero di contendenti, ma nessuno di questi ebbe lo stesso successo di Street Fighter 2. Anziché creare un nuovo seguito, Capcom decise così di capitalizzare il più possibile su Street Fighter 2, limitandosi ad arricchire e migliorare il gioco con le sue versioni successive. Da Street Fighter 2 Champion Edition ad Hyper Fighting, da Super Street Fighter 2 fino a Super Street Fighter 2 Turbo. Ad ogni nuova edizione, il gioco veniva abbellito graficamente venivano introdotti nuovi personaggi, bilanciati quelli vecchi, aggiunte nuove abilità e velocizzato il gameplay. Street Fighter 2 arrivò su tutte le principali console del periodo, dal Super Nintendo al Sega Mega Drive, passando addirittura per il Game Boy, facendo guadagnare a Capcom un miliardo e mezzo di dollari nell'arco di un paio d'anni. Nel 1994, il fenomeno Street Fighter sbarcò al cinema. Il primo lungometraggio venne realizzato con attori in carne ed ossa, tra cui Jean-Claude Van Damme nei panni di Gaio e Raoul Julia in quelli di M. Bison. Peccato che il film si rivelò talmente brutto da essere considerato ancora oggi tra le peggiori pellicole basate su un videogioco. Come se non bastasse, con il materiale del film venne realizzato anche un pessimo videogioco che utilizzava immagini degli attori sulla falsariga del rivale Mortal Kombat. Più riuscito fu invece Street Fighter II di Animated Movie un film d'animazione diventato un piccolo cult tra gli appassionati, grazie a ottime coreografie e l'enorme fedeltà dei personaggi. Fu proprio questo cartone animato ad influenzare il futuro della serie. Proprio quando tutti si aspettavano uno Street Fighter III realizzato in 3D, Capcom spiazzò i fan pubblicando uno spin-off che faceva da prequel agli eventi di Street Fighter 2. Nel 1996 arrivò in sala Street Fighter Zero, o, come meglio noto in occidente, Street Fighter Alpha Warriors Dreams. Lo stile grafico si ispirava fortemente a quello dell'anime, riprendendo quanto già sperimentato da Capcom con la serie Dark Stalkers. Street Fighter Alpha era un picchiaduro meraviglioso da vedere, ma anche divertente da giocare. Vennero introdotte nuove mosse speciali, una nuova tipologia di combo ed un sistema di contrattacco chiamato Alpha Counter. Debuttarono poi personaggi inediti, tornarono alcuni del primo Street Fighter e vennero inseriti persino un paio di combattenti provenienti da Final Fight. Ed esattamente come è successo per Street Fighter 2, uscirono nuove versioni che ogni volta arricchivano e miglioravano il gioco. Per via del successo di giochi concorrenti come Tekken e Virtua Fighter, Capcom decise comunque di sperimentare e fare un primo passo nel mondo del 3D. Coinvolgendo nuovamente Akira Nishitani, designer di Street Fighter 2, realizzò così Street Fighter EX. Peccato che, nonostante i buoni voti della critica, EX non riuscì mai a fare breccia nel cuore dei fan. Il look era troppo diverso e i controlli meno precisi rispetto a quelli di Street Fighter Alpha. Credete che questo abbia fermato Capcom? Certo che no. Negli anni successivi, la serie EX vide una gran quantità di nuove versioni e seguiti, fino ad arrivare a Street Fighter EX 3 su PlayStation 2. Sempre nel 1996 uscì anche X-Men vs. Street Fighter, il primo di una lunga serie di crossover che nel tempo si espanse fino a raggiungere il suo culmine con la fortunata serie Marvel vs. Capcom. Ma sommersi da spin-off, prequel, crossover e vari esperimenti, i fan non sapevano che in gran segreto un nuovo team all'interno di Capcom era al lavoro sul vero seguito di Street Fighter 2. Non un prequel come la serie Alpha, né una deriva tridimensionale come EX, ma un nuovo capitolo della serie principale. Street Fighter 3 New Generation arrivò in sala giochi nel 1997 e ancora una volta spiazzò i fan. Fatta eccezione per Yu e Ken, il gioco aveva un cast di personaggi mai visti prima, la nuova generazione di guerrieri, appunto. Il look restava fedele al 2D di Alpha, ma i controlli erano più precisi e le animazioni ancora più fluide. Il gameplay venne ulteriormente approfondito e migliorato con Street Fighter 3 Second Impact e, soprattutto, con Street Fighter 3 Third Strike, quest'ultimo considerato ancora oggi uno dei migliori e più raffinati picchiaduro di sempre.
0: Insomma, nel 1997 la serie Street Fighter era spezzettata in tre filoni, Alpha, X e il terzo capitolo. Capcom però stava realizzando che l'aumento costante di qualità e quantità dei suoi picchiaduro non andava di pari passo con le vendite, che anzi diminuivano. E allora, prima che fosse troppo tardi, la software house giapponese decise di staccare la spina.
1: L'arrivo del nuovo millennio lasciò un vuoto nei cuori degli appassionati di Street Fighter. Non solo la serie aveva smesso di sfornare nuovi capitoli, ma l'era delle sale giochi, almeno in occidente, era tramontata. Moltissime persone ormai avevano una console in casa e potevano giocare senza uscire dalla propria abitazione. Ma mentre le sale giochi si svuotavano, le community di appassionati di picchiaduro competitivi aumentavano in numero, e ben presto eventi e tornei internazionali come l'Ivo divennero degli appuntamenti in grado di attirare i più bravi giocatori del mondo. Street Fighter 3 Third Strike si affermò proprio in quegli anni come il punto di riferimento, facendo emergere a livello mondiale campioni come il giapponese Daigo Umehara e lo statunitense Justin Wong. Il loro scontro tra Ken e Chun-Li all'Ivo 2004 è ancora oggi ricordato come uno dei momenti più emozionanti nell'intera storia dei picchiaduro competitivi. Dopo cinque anni dall'uscita di Third Strike furono proprio questi scontri a riaccendere la fiamma in uno dei producer di Capcom. Yoshinori Ono, da sempre appassionato di Street Fighter, e supervisore di Onimusha, era convinto che fosse arrivato il momento di rilanciare il franchise. Presentò l'idea ai piani alti di Capcom, e a dargli il via libera fu proprio il suo capo Keiji Inafune, creatore di Mega Man e grafico del primissimo Street Fighter. L'idea di Ono era chiara, per portare Street Fighter ai fasti di un tempo era necessario fare le cose in grande. Basta con gli spin-off. Il nuovo gioco sarebbe stato un vero Street Fighter IV, e per l'occasione sarebbe stato sviluppato da un team d'eccezione. Nel progetto venne coinvolto ancora una volta Takashi Nishiyama, assieme al suo nuovo team di sviluppo Dimps. Capcom avrebbe definito il gameplay, i personaggi e lo stile artistico, mentre Dimps aveva il compito di programmare e bilanciare il gioco. Ma soprattutto nella realizzazione di Street Fighter IV vennero coinvolti diversi appassionati di picchiaduro che aiutarono Ono a capire quale fosse il miglior modo di conquistare i vecchi fan e allo stesso tempo attirare una nuova generazione di giocatori. Si decise così di riproporre tutti i combattenti classici di Street Fighter 2 e anche se personaggi e scenari avrebbero avuto una moderna grafica tridimensionale, le meccaniche sarebbero rimaste fortemente ancorate al gameplay bidimensionale tipico della serie. Street Fighter 4 arrivò nelle sale giochi in Giappone nel luglio del 2008, e un anno dopo su PlayStation 3 e Xbox 360, dimostrando subito che Ono aveva ragione. Il pubblico era pronto per un nuovo capitolo della serie, e nell'arco di un paio d'anni il quarto episodio riuscì a vendere 2 milioni e mezzo di copie, imponendo un nuovo standard qualitativo nel genere dei picchiaduro. In termini di meccaniche, il gioco era molto più accessibile di Third Strike ma allo stesso tempo introduceva una serie di nuove meccaniche con cui i fan potevano sbizzarrirsi. E ovviamente Street Fighter 4 diventò il gioco di punta nelle competizioni mondiali dedicate ai picchiaduro. C'era bisogno della spinta e del tempismo di Ono per rimettere in moto la macchina degli spin-off di Capcom. Nel 2010 uscì Super Street Fighter 4, seguito da Super Street Fighter 4 Arcade Edition e da Ultra Street Fighter 4. Ognuno di questi introduceva nuovi personaggi e bilanciava le meccaniche del gioco originale. Allo stesso tempo, la compagnia giapponese ne approfittò per riprendere anche la serie Marvel vs Capcom, pubblicando il terzo capitolo e successivamente Ultimate Marvel vs Capcom 3. Uscì un remake in alta definizione di Street Fighter 2 e nel 2012 venne pubblicato Street Fighter Cross Tekken, un crossover che in molti sognavano ma pochi pensavano sarebbe mai stato realizzato. Street Fighter IV aveva dato nuova linfa vitale non solo alla serie, ma a tutto il genere dei picchiaduro. Gli eventi e i tornei in giro per il mondo si moltiplicarono, e la nascita di piattaforme di streaming video come Twitch portarono la visibilità di queste competizioni alle stelle. Era solo questione di tempo prima che Capcom sfornasse un nuovo episodio. E Infatti, in gran segreto, il team di Yoshinori Ono stava lavorando attivamente a Street Fighter 5. Ancora una volta nello sviluppo vennero coinvolti alcuni dei più esperti giocatori provenienti dalla community, come Seth Killian e Peter Rosas, quest'ultimo diventato a tutti gli effetti il community manager della divisione americana di Capcom. Peccato che l'annuncio ufficiale venne rovinato un giorno prima del previsto. Il 5 dicembre 2014, un membro dello staff di Capcom Japan caricò il primo trailer del gioco su YouTube, ma per errore lo rese visibile pubblicamente. Quella che doveva essere una grande sorpresa venne bruciata dal click di un mouse. Fu soltanto la prima di una lunga serie di gaffe e di notizie trapelate sul gioco. Ogni settimana nuove informazioni e immagini arrivavano su Reddit e Twitter e durante le sessioni beta gli utenti pc più smanettoni riuscirono ad analizzare i file del gioco scoprendo in anticipo tutti i personaggi che avrebbero fatto parte della lista di combattenti. Su una cosa però Capcom è stata chiara fin dall'inizio. Il nuovo Street Fighter avrebbe puntato molto sulle sfide online e sulle competizioni tra appassionati. Se con Street Fighter 4 lo sviluppatore giapponese era riuscito a risuscitare una serie data per morta, con il quinto capitolo l'obiettivo era quello di unificare la community frammentata e sparpagliata su diverse console. Non ci sarebbero state più versioni Ultra, Super o Arcade, ma un'unica edizione che sarebbe stata aggiornata nel corso degli anni, permettendo anche ai possessori di PlayStation 4 di incontrare e sfidare gli utenti PC. Tutti potranno giocare contro tutti, in un'unica grande lega. È un passo fondamentale per il futuro del franchise e dei picchiaduro. Una mossa strategica con cui Capcom vuole rendere Street Fighter un vero sport elettronico.
0: Street Fighter 5 è arrivato sul mercato e ha spaccato pubblico e critica. Se da un lato è infatti evidente che il suo gameplay rasenta la perfezione, alzando ulteriormente l'asticella della giocabilità di un picchiaduro, Dall'altro appare Monco e privo di quei contenuti che tutti i giocatori si aspettano da un titolo di questo livello. Capcom ha però iniziato subito a correre con l'obiettivo di recuperare il terreno perduto e di riportare Street Fighter in cima a quella vetta che gli spetta di diritto.